0: Und schön, dass du wieder dabei bist. Und heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Nadine. Hallo Nadine, schön, dass du hier bist.
1: Hallo, ich freue mich auch da zu sein.
0: <lacht> ja, wir sind schon ganz gespannt. Moment, <lacht> alles gut, alles gut. Genau, wir sind schon ganz gespannt, was du uns für eine interessante Geschichte mitgebracht hast. Und wir haben gerade ja schon mal ein bisschen geredet. Und ich glaube, das ist wieder was, wo viele was mit anfangen können. Also, stell dich vor, erzähl, was möchtest du uns sagen?
1: Okay, gerne. Also ich bin Nadine, wie gesagt, 35 Jahre jung inzwischen und ich möchte euch heute erzählen, wie ich dazu kam, überhaupt näher bei mir hinzusehen, was eigentlich bei mir los ist, weil früher war ich super stressgeplagt, hätte mir das aber selber niemals eingestanden, also im Leben nicht. Ich hatte halt gedacht... Ähm also ich bin so erzogen, wie die meisten Mädchen ja auch erzogen sind, brav, hilfsbereit und so weiter. Ne? Und äh, habe dadurch aber gedacht, dass ich dafür verantwortlich bin, alle um mich herum glücklich zu machen. Und ich dachte, wenn ich alle um mich herum glücklich mache, dann bin ich selber auch glücklich. Ja, ich habe gedacht, das ist so der Weg, klasse, das versuche ich. Und ich habe mich da echt reingekniet und immer versucht, für alle da zu sein und so weiter. Ich helfe wirklich hammer gerne, ne? von Herzen gerne. Nur ich habe halt nicht ein bisschen auf mich geguckt, also wirklich gar nicht. Und äh, es ging dann los, dass ich ähm, eine Fastialis Parese, also so eine Gesichtsnervlähmung, gekriegt habe. Und diese Gesichtsnervlähmung hatte mir an sich gezeigt: hey, du hast da vielleicht ein bisschen Stress gerade. Und äh, die Ärzte haben dann auch gesagt: die haben nichts gefunden, ist halt Stress. Und ich dachte: ach, Stress was das schon wieder für ein Wort, Quatsch und so, Quatsch mit Soße, das gibt es ja gar nicht, also ich war halt auch so völlig in den Gedanken, Stress ist sowieso völliger Quatsch, das ist eben ganz normal, dass man durch die Welt geht und eben funktioniert und eben alles macht und tut, sein Bestes gibt und immer, immer machen, 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 so. So war halt meine Einstellung, so. also das heißt, diese Gesichtsnervlähmung hat mir noch nicht gezeigt, dass es jetzt mal an der Zeit ist, mal so Stopp zu sagen, und äh, ja, dann ging ich aber weiter äh, in, meinem, in meinem ganzen Rumrennen, was ich halt so die ganze Zeit gemacht habe, war mal brav arbeiten im Studium und hier und da und habe alles Mögliche gemacht. Und ähm, dann hatte ich nachher meine erste Fehlgeburt und ich habe mir wirklich schon immer ein Kind gewünscht und dann war ich schwanger und habe mich wirklich darüber gefreut. Und ja, dann hatte ich halt diesen Abort erlitten, also diese Fehlgeburt und das war so der Moment, an dem ich dachte, okay, jetzt stimmt hier irgendwie wirklich gerade was gar nicht. Ich hatte auch immer ganz viele Probleme mit meiner Haut, also wirklich dann auch so diese picklige Haut und so. ne. Und das alles so zusammen war so, irgendwas stimmt hier nicht. Das kann doch nicht normal sein. Es muss doch irgendwie, muss es doch besser weitergehen. Ne? Naja, und dann äh, hatte mich meine erste Viergeburt halt so ein bisschen auf den Weg gebracht. Und dann dachte ich, na gut, vielleicht war das doch alles ein bisschen stressig. Und äh, vielleicht könnte ich da doch mal näher hinsehen. Ja, dann bin ich halt zum autogenen Training gegangen und habe halt gedacht, cool, das autogene Training so ist total, das war Werbung für, dann hast du keinen Stress mehr und dann bist du voll entspannt. Und ich dachte, ja, voll entspannt finde ich gut, will ich haben, <lacht> mache ich mal. Und, und dann bin ich da halt hin. Und allein die Tatsache, dass ich da nun einmal die Woche, es war so ein Krankenkassen geförderter Kurs, und ich habe mir dann natürlich den Druck gemacht, dass ich da hin muss, weil sonst kriege ich ja diese Erstattung nicht und so weiter, naja, und dann äh, bin ich da halt hin zu diesem Kurs und es hat mich so unter Druck gesetzt, dass ich da einmal die Woche hin musste, dass ich, wenn ich dann da war, immer nur dachte, ach, oh, ist jetzt bald vorbei, und immer so auf die Uhr so, oh, wie lange ist noch, wie lange muss ich jetzt hier noch so tun, als wenn ich entspannt wäre, nach dem Motto. ne? Aber es ging halt echt gar nicht. Und äh, ja, und dann habe ich halt gemerkt, nee, also irgendwie, das ist auch nicht so das Richtige. Dann habe ich halt diesen Kurs zu Ende gebracht. Diese Mal, ich glaube, acht Mal musste man hingehen, dann war ich dann auch da habe ich dann brav durchgezogen und naja, und dann habe ich dann versucht, irgendwie was zu finden, was mich entspannt und kam da irgendwie nicht weiter und habe es dann wieder aufgegeben. Ja, ich habe dann wirklich gedacht, okay, dann wohl nicht. Naja, und dann bin ich aber irgendwann durch die zweite Fehlgeburt, die ich dann tatsächlich erlitten hatte, bin ich dann zu einer Heilpraktikerin gegangen und die hat dann, äh, hat dann äh, dafür gesorgt, dass ich mal genauer hingesehen habe. Also die hat mir halt erklärt, es gibt in mir Anteile, die ich annehmen muss, wie zum Beispiel das innere Kind, den inneren Richter. Und ich hatte davon noch nie gehört. Und das war für mich so, oh, total mind-blowing jetzt hier. Was ist das denn? Und äh, ja, und dann sind wir so ein bisschen sozusagen zurückgereist, mehr oder weniger, in, in meine Kindheit und haben dann mal geguckt, was denn da so los war und wie es mir da so ging und so und dann hat sie mir halt auch erklärt, dass diese Anteile immer noch in uns wirken und äh, dass es eben wichtig ist, da hinzugucken und nicht immer über alles hinwegzugehen und so weiter. Und das hatte ich nämlich das erste Mal gehört, weil für mich waren Gefühle so, ja okay, nervt jetzt gerade, habe ich jetzt keine Zeit für. Ne? Ich muss jetzt hier schaffen, bin, schaffen und dann läuft das. Ne? Naja, und äh, dadurch habe ich dann aber wirklich mal hingesehen und habe sie dann halt auch gefragt, wie das denn so geht und wie das dann alles so ist. Naja, und irgendwie bin ich dann zur systemischen Aufstellung gekommen und die systemische Aufstellung hat mir dann richtig, also wirklich richtig Aufwind gegeben. Weil dadurch, dass mir jemand gespiegelt hat, was ich jetzt eigentlich gerade fühle in diesem Augenblick, konnte ich erst mal selber merken, aha, so fühlt sich Freude an. Aha, das ist also das, das ist also das. So, ne? Und diese ganzen Aha-Momente waren dann für mich wirklich so wegweisend, dass ich wirklich angefangen habe, mich äh, hier zu belesen, da zu belesen und wirklich immer mehr und tiefer reinzugehen um mich zu fragen, wie bin ich denn eigentlich? wer bin ich denn eigentlich? Also wie, wie funktioniert das eigentlich alles? Und warum mache ich das eigentlich so, wie ich es gerade mache? Und es hat jetzt wirklich fünf Jahre gedauert, bis ich zu diesem Punkt kam, dass ich wirklich gesagt habe, hey, ich hab's. Okay, jetzt habe ich's. Jetzt weiß ich, ähm, wie ich mich wann fühle und wie ich, mich dann, wie ich damit umgehen kann. Ja? Also zum Beispiel bei den Fehlgeburten wurde mir hinterher gesagt, na ja, ist ja alles nicht so schlimm. Es war also diese Alles-ist-Gut-Mentalität, ne? die hatte ich total in mir. Also dieses völlige... Egal, was war, es ist ja sowieso immer alles gut, weil es muss ja irgendwie auch weitergehen, sonst funktioniert das Leben ja nicht. So war meine Einstellung, ne? die hatte ich so mitbekommen. Und diese Alles-ist-gut-Mentalität hat dann dazu geführt, dass ich dann eben auch nach meinen Fehlgeburten direkt gesagt habe, na, ich war ja noch nicht so weit, ne? ist ja nicht so schlimm, ich war ja nicht so weit, was na ja, ne, passiert, ist halt die Natur, ist halt hm, ne? so und mit meine Gefühle da auch wieder völlig umgangen. Und dann kam ich dann wirklich dazu, wirklich mal hinzufinden und um zu merken, okay, das ist jetzt hier gerade verdammte Scheiße. Ich habe mir das so gewünscht, ja, und jetzt ist das passiert und äh, ja, und äh, jetzt, ich darf jetzt traurig sein und ich darf jetzt auch wütend sein und ich darf auch alles gleichzeitig sein. Es hat mir keiner zu sagen, wie ich mich hier fühlen darf gerade. Und äh, ja, und dadurch kam das halt eben, dass es wirklich in mein Bewusstsein kam. Und heute sage ich ja auch immer, also bemerken, bewegen, benutzen. Also ich habe es halt gemerkt, okay, da ist jetzt irgendwas. Und dann kam ich endlich in die Bewegung und habe mich halt wirklich mal informiert und wirklich mal geguckt, okay, woran könnte das jetzt hier eigentlich liegen? Und dann bin ich halt zum Spezialisten gegangen, zum, zum ähm, äh, wie heißt das, äh, Geburts, ach so genau, Kinderwunschpraxis, ins Kinderwunschzentrum bin ich gegangen. Genau, und dann habe ich halt wirklich mal gucken lassen, was ist bei mir eigentlich los? Und dann bin ich eben auch, also ich habe halt dieses Wissen dann benutzt und bin dann wirklich bei ihm auch in die OP gegangen, habe an meiner Gebärmutter ein bisschen was operieren lassen. Und das hat dann dazu geführt, dass es eben besser wurde. Und ich habe dann auch wirklich zwei Jahre später mein Kind gesund, Gott sei Dank, zur Welt gebracht und bin heute glückliche Mama. Und das alles hat irgendwie dazu geführt, dass es eben, ja, dass es mir alles bewusster wurde. Und das war echt krass. Also das hätte ich sonst so nicht hingekriegt. Und die systemische Aufstellung hat eben dazu geführt, dass ich das Ganze annehmen konnte. Also ich konnte halt endlich meine Sternchen zu mir nehmen und wirklich sagen, okay, die gehören jetzt hier in mein Herz, die gehören zu mir und die gehören jetzt zu meinem Leben und ich muss da jetzt nicht weggucken, sondern ich darf die annehmen und darf da jetzt hingucken, dass es so ist, wie es ist. Und sei es darum, dass es jetzt an etwas Körperlichem lag oder, um es mal ein bisschen spiritueller zu sagen, dass äh, sie vielleicht auch noch nicht so weit waren oder ich vielleicht auch einfach nicht so weit war, Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Nur das spielt heute für mich auch keine Rolle mehr, weil ich sie einfach in mein Herz geschlossen habe und weiß, sie gehören zu mir. Also genauso wie alles andere in meinem Leben. Und das war für mich wirklich so ein kompletter Gamechanger, dass ich das wirklich verstanden habe, dass ich nicht alles wegdrücken muss und weghaben muss und so, sondern dass ich halt wirklich äh, hingucken darf und ich das selber in der Hand habe, das zu verändern. Also so wie du ja auch sagst, ne? das ist halt wirklich... Äh, es ist halt eben meine Entscheidung und ich habe das in der Hand und ich kann mir Hilfe suchen, wenn ich Hilfe brauche. Und das war für mich so völlig krass. Okay, das macht mich nicht schwach, das macht mich eher stark, dass ich da weitergehe. Ne? Also es ist schon spannend, finde ich. Ja, also so weit mein, mein Weg, so ein bisschen wie ich dazu kam, dass ich so ein bisschen bewusster wurde und jetzt heute wirklich äh, bewusst meine Entscheidung treffe, verändere und, äh, ja, und das wirklich so managen kann. Ne?
0: Ja, es ist wirklich, man braucht ja diesen Auslöser und das sind oft schmerzhafte Sachen, weil wenn es uns ja gut geht oder gerade noch so gut geht oder mhm. äh, ja, du sagst auch diese Mentalität, ja, alles passt schon und alles ist gut, ja. äh, du brauchst halt äh, einen härteren Schlag anscheinend oder äh, war ja bei mir auch härtere Schläge im Leben und irgendwann verstehst du, dass du aus diesen Schlägen lernen musst und solange du nur drüber gehst oder das andere für dich regeln lässt, mhm. passiert halt nichts.
1: Ja, richtig, genau. Also es ist halt eben, ich habe halt viele auch auf außen gehört, ne, so von wegen halt eben dieses, naja, und wie gesagt, dieses, naja, ist ja alles nicht so schlimm. Und dann habe ich halt auch gedacht, ja gut, ich war immer so ein bisschen so, die anderen wissen es ja besser. Also ich weiß nicht, wie also ich weiß schon wieso, ich hatte halt das Selbstbewusstsein nicht, aber ich dachte halt, alle anderen wissen alles besser als ich. Und wenn die anderen alle sagen, okay, das ist jetzt nicht so schlimm, dann ist das auch nicht so schlimm. Dann nehme ich das für mich so, ne dann ist das nicht schlimm. so Und das war wirklich, ja, also aus heutiger Sicht, verrückt eigentlich, ne? sich da selber so zu übergehen und, äh, ja, und selber so, so sich zurückzustellen, das ist schon echt krass, ja. Mhm.
0: Ja, und äh, vor allem kannst du jetzt ganz entspannt und so locker, sage ich mal, darüber reden, ähm, aber damals wird es ja wahrscheinlich richtig hart getroffen haben oder vielleicht hast du es ja direkt verdrängt, aber irgendwann holt es dich ja ein, das ist ja immer so, ja.
1: Ja, ja, genau, Und nee, damals habe ich es tatsächlich äh, dann verdrängt, also ich habe halt einfach weitergemacht, ne? also es war dann halt wirklich so dieses, also ich habe mir, glaube ich, schon so meine zwei, drei Tage gestattet, die ich dann wirklich geweint habe um dieses Kind und dann wirklich gemerkt habe, dass mich das sehr getroffen hat und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist diese Karenzzeit vorbei, also ich dachte mir, okay, es gibt so eine gewisse Karenzzeit, wo man auch so von außen merkt, dass so nachgefragt wird, wie geht es dir denn so und so, ne? und irgendwann war so diese Karenzzeit vorbei und dann habe ich gedacht, okay, jetzt darf ich auch nicht mehr traurig sein, weil ich war ja eh noch nicht so weit und ne, ist ja auch nicht. Und dann war das, war das halt vorbei und ich dachte, okay, jetzt, gut, jetzt bin ich wieder glücklich, jetzt gehe ich wieder weiter. Jetzt mache ich wieder weiter in meinem Trott und mache das alles so durch das kenne. und dann läuft das schon, spielt sich schon wieder ein. Zeit heilt ja alle Wunden sowieso,
0: muss man ja nichts machen.
1: Ne? Schluckt man einfach runter und dann die Zeit macht das schon. Mhm, ja, ist klar.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, da habe ich erstmal so für mich entdeckt, äh, dass... Äh, Sag ich mal, Gefühle kein Verfallsdatum haben. Ja? Ja. Die Zeit heilt nicht die Wunden, sondern wenn du hinguckst, dann kannst du die Wunden heilen. Genau. Die Zeit macht da gar nichts. ja Die ich. lässt da vielleicht ein bisschen Gras drüber wachsen, aber sobald du an den Triggerpunkt kommst, ist alles wieder offen. Ja?
1: Ja, richtig, richtig. Genau, ist auch so. Und äh, das ist eben auch so, dass ich jetzt deswegen jetzt auch heute losgehe mit meiner Message und halt sage, liebe Frauen, bitte erinnert euch daran, ihr seid wichtig, ja. Es geht nicht darum, nur alle anderen glücklich zu machen, weil was wir ja, finde ich, zumindest also was die meisten nach meiner Einschätzung suchen, ist ja wirklich dieses innere Glück, dieses wirklich, ich will mein Leben glücklich gestalten. Eigentlich wollen wir alle der Freude folgen, so wie es ja auch gedacht ist, dafür sind wir ja hier, ne? um wirklich unser Glück zu leben und uns daran zu erfreuen, dass wir hier sind und dass wir dieses Leben haben. Ich meine, wie geil ist das, wir leben in friedlichen Zeiten in einem Land, was Wohlstand erfährt und so weiter und wir wissen es gar nicht mehr zu schätzen und das ist so krass und weil wir einfach den Gedanken dafür verloren haben, wie wichtig es ist, dass wir selber glücklich sind. Und deswegen ist das das, was ich halt den Frauen noch mitgeben möchte. Bitte, bitte, liebe Frau, schaut wieder hin, ihr müsst nicht nur brav und hilfsbereit sein, ihr dürft auch fühlen und ihr dürft dadurch wieder in euer eigenes Glück kommen und euer Herzensglück wieder erfahren. Und ja, das ist mir super, super wichtig, das halt weiterzugeben. Und deswegen ja, bin ich jetzt da auch auf meinem Weg, das, das zu vermitteln und ja, und habe da ja meine eigenen Geschichten auch und weiß halt eben auch, wie schwer das sein kann, wie hart das auch ist. Ja, es ist halt eben, es ist wirklich nicht immer alles easy peasy, aber das muss es auch nicht sein. Und das ist aber auch das, was ich halt lernen durfte. Ne? Es muss halt auch nicht immer alles super easy sein, sondern es darf eben auch mal wehtun und dann wieder der Sonnenschein kommt, sozusagen. Und dann wieder weitergehen, ne? Ja.
0: Ja, ist interessant. Ja, ich glaube auch, dass alle Menschen nach Glück suchen oder nach Erfüllung. Ja. Genau, das alle wollen dahin. Ja. Aber die meisten versuchen es halt wirklich im Außen zu finden. Und äh, da ja. gibt es ja diesen schönen Vergleich, wenn du im Flugzeug bist, die Atemmasken kommen runter. Die meisten Frauen oder so, wie du das ja auch erzählst, äh, leben so, dass sie die ganzen anderen erstmal helfen und dann mhm. sind sie irgendwann ausgebrannt und denken, boah, jetzt sind aber alle anderen glücklich, denen geht jetzt gut, die haben alle Sauerstoff und selber hast du halt nichts. Und ja. du darfst wirklich dahin kommen, dass du dir halt als selbst als erstes den Sauerstoff gibst und du denkst zwar, nee, das ist ja voll egoistisch, das kann ich doch nicht machen, mhm. aber ich sag dir mal so, das dauert vielleicht ein Jahr oder sagen wir, das dauert ein Jahr, aber danach hast du zehn Jahre, in denen du was verteilen kannst und wenn du es aber nie machst, dann hast du immer nur äh, einen halben Tag, an dem du was verteilen kannst und den anderen halben Tag bist du ausgebrannt. So, ja? Ja. Und deswegen nehmt euch wirklich diese Zeit für euch, dass ihr einmal zu euch kommt oder dieses, weil das ist, für mich gefühlt so wie Fahrradfahren lernen. Einmal musst du es bewusst machen. Ja, das dauert ein bisschen, aber mhm. wenn du es kannst, kannst du es. Ja, und dann kannst du es immer. Und das ist genau dieses Auf sich gucken. Ja, das musst du einmal lernen, weil das bringt dir keiner bei. Ja, erst du kriegst eher beigebracht, so hilf immer allen anderen, sei brav, sei lieb, mach immer, was andere sagen. Mhm. Es dauert ungefähr ein Jahr, bis man verstanden hat, wie man bei sich ankommt. Aber wenn du bei dir angekommen bist, hast du plötzlich doppelt so viel Kraft und kannst noch viel, viel mehr Menschen helfen. Und dieses Paradox, das habe ich am Anfang auch nicht verstehen wollen. Deswegen habe ich mich auch so lange dagegen gewehrt, weil man dann so denkt, hä, ich soll jetzt egoistisch sein und dann soll ich anderen helfen können? Wie soll denn das gehen? Aber es ist ja wirklich so, du musst einmal zu dir kommen und ähm, genau, es dauert halt ein bisschen, weil du musst viel lernen in dieser Zeit. Mhm. Und das Lernen kostet viel Bewusstsein. Da hast du halt wirklich nicht so viel Zeit, dich um andere so zu kümmern. Aber du hast immer noch Zeit. Das heißt aber, du musst dir aber bewusst auch Zeit für dich nehmen. Sozusagen, sag ich mal, 20 Prozent am Tag nimmst du dir wirklich nur bewusst für dich, hast du immer noch 80 Prozent, die du an andere verteilen kannst. Weil mhm. die meisten machen ja nicht mal ein Prozent für sich. Ja, das ja. <lacht> ja. Ja. Genau, und dann kommt wirklich dieser Umschwung, den du da auch äh, äh, berichtet hast. Also war bei mir auch so, bei mir hat es drei Jahre gedauert, weil ich es nicht verstehen konnte. ich immer so dachte, Hey, wie soll das denn gehen? Und nein, ich will kein Egoist sein und das will ich doch alles gar nicht, ja. Ähm, genau. Oder wie war es bei, bei dir, ja? Bei dir war es wahrscheinlich auch so.
1: Ja, ja, wie gesagt, also insgesamt hat es ja bei mir auch fünf Jahre gedauert, bis ich dann jetzt, also ich habe so um die 30, also 30 hat mit 30 hatte ich so ein bisschen so eine kleine Krise. Weil also ich dachte, ich wollte eigentlich schon viel, viel mehr haben. Ich wollte längst Mama sein. Also dieses Mutterthema war ja bei mir sowieso schon so präsent. Und ich wollte am besten auch schon verheiratet sein und was nicht alles. Ne? Und dann hatte ich nichts davon. Ja? Und das war für mich echt ein richtiger Schlag ins Gesicht. Und äh, ja, und dann kamen mal eben diese Fehlgeburten und so weiter. Jetzt bin ich 35 und äh, ja, und jetzt bin ich endlich da, dass ich sagen kann, jetzt habe ich es begriffen. Ne? Also, es ist wirklich ein Prozess. Also, es ist ja auch, also ich gehöre auch zu den Menschen, die gerne alles super schnell haben. Und am besten so jetzt sofort und in diesem Augenblick, wenn ich jetzt sage, schnips dann ist das so. <lacht> und äh, ja, und das ist aber einfach nicht so einfach, weil das muss ja auch erstmal bei dir ankommen, weil nur das, was du wirklich glaubst, was du wirklich für dich als wahr auch fühlen kannst, ist ja das, was bei dir ankommt. Also nur weil dir jetzt einer sagt, jo, das ist jetzt so, so machen wir das, musst du ja trotzdem für dich das Ganze umsetzen können. Und das dauert halt eben manchmal. Also manchmal geht es auch super schnell. Du hörst irgendwas und denkst dir, ja geil, so könnte ich das ja aussehen. Ja, das stimmt für mich. Ne? Und dann hast du aber auch wieder im Moment, dass du denkst, okay, nee, das stimmt jetzt hier irgendwie nicht, dass du das bemerkst, ist ja schon mal richtig geil. Ne? Weil wenn du das bewusst hast, dann kannst du wirklich daran arbeiten. Das ist ja so der erste Schritt, das ist echt super. Und äh, ja, und wenn du dann halt eben merkst, okay, äh, ich kann jetzt hier wirklich was machen, das ist dann eben das, was dann manchmal dauert. Ja, Also das ist eben das, was dann erst sacken muss. Wo dann eben wirklich, weil du hast ja deine eigenen Glaubenssätze, die dir immer wieder sagen, nee, ne, kann nicht sein, ne, mm, mm. das ist ja wohl, äh, nö, 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 nö. und bis du dann da wirklich, wirklich an dem Ton kommst, zu sagen, ja, doch, das ist jetzt wirklich so, das stimmt, du hast jetzt genug recherchiert, deine Informationen eingeholt, Podcasts gehört, weiß ich nicht, alles, was dich inspiriert und was dich eben in die, in die äh, ja, in die, in die Meinung bringt, die du haben möchtest, sozusagen, und du dir deine eigene Meinung noch bilden kannst, das kann halt eben auch mal dauern, ja, weil es reicht eben nicht, dass dir das manchmal einer sagt, sondern du musst es dann halt fünf hören oder auch zehnmal hören und dann irgendwann denkst du, könnte ja vielleicht doch was dran sein. Also brauchst du erstmal diese, diese Öffnung, dass du erstmal hast, okay, ich will das jetzt überhaupt anders sehen. Ne? Und das kann halt eben schon dauern. Und bei mir hat es halt auch gedauert. Es ja, ist eben ja, <lacht> nicht so einfach. Und du musst ja auch erstmal das, was du erlebt hast, also bei mir zum Beispiel war ja das Krasseste wirklich die Fehlgeburten, Das musst du ja auch erstmal, wie gesagt, integrieren in dein Leben. Und das geht ja manchmal auch nicht innerhalb von einer Stunde. Manche können das vielleicht, weiß ich nicht. Das ist ja jeder anders. Aber bei mir hat es halt eben alles gedauert, bis ich wirklich gemerkt
0: habe, das gehört jetzt zu mir und das darf so sein. Das darf so sein, war halt wirklich so das. Ne? Mm. Ja, und es darf auch was dauern. Ja, die meisten wollen ja, ja wirklich immer schnipsen, dann soll das da sein. Und jetzt habe mhm. ich einen Coach, jetzt schnipst du einmal und dann ist es da. Und ja. Ich habe ja selber anscheinend nicht gut genug geschnipst, aber so funktioniert es ja nicht. Ja, ja. <lacht> ja genau.
1: Mhm. Ja, ja ist immer
0: wichtig, dieser Prozess, ja.
1: ja. Ja, richtig. Aber es ist eben dieses, wenn du erstmal so diesen Anfangspunkt hast und also aus so ein Coach zum Beispiel hilft dir ja dabei, das zu merken, dass du halt wirklich überhaupt da einen Punkt hast, wo du dran arbeiten kannst, dass da eine eine Lücke ist, also ich mag das gerne mit Byron Katie's Work, the Work, da fragt sie auch zum Beispiel, kannst du dir zu 100% sicher sein, dass das so ist? Und ich würde behaupten, in den allermeisten, wenn nicht in allen Fällen, kannst du da nur sagen, nein. Weil du kannst nicht wissen, was dein Gegenüber denkt. Zum Beispiel, du kannst nicht wissen, ob es hundertprozentig wahr ist, was du jetzt hier gerade glaubst, oder ob es da vielleicht doch noch ein Fünkchen gibt, eine Möglichkeit, dass es anders sein könnte. Und das ist, finde ich, die Lücke, die wir dann brauchen, um daran zu arbeiten. Weil wenn wir selbst darauf kommen, Nee, also wirklich so ganz sicher kann ich mir da jetzt nicht sein. Dann ist da, finde ich, diese, diese, diese Lücke da, die wir dann füllen können und sagen können, okay, ich könnte mir jetzt hier noch mal ein bisschen was anderes dran und noch ein bisschen andere Informationen sammeln. Und da, finde ich, ist dann das Potenzial, was uns wirklich äh, in, ins Wachstum und vielleicht auch in die Heilung dann halt eben bringen kann. Ne? Wobei ich in ja meine Meinung bin, wir sind alle heil. Wir haben halt nur so ein bisschen, bisschen äh, Wunden gekriegt und Abschürfungen und so weiter, die wir halt eben ja, so ein bisschen integrieren
0: dürfen halt einfach in unser Leben. Also heil sind wir ja grundsätzlich. Genau, ja. Ja, man, man darf sich äh, aufhören, am Heilen zu hindern. Ja, das ja, ist ja das man genau. selbst. Man, mhm. ja. Ja. ja, und äh, das, was du gerade beschreibst, ist äh, richtig gut, um das Ego ja zu öffnen, weil wir haben ja alle so ein starkes Ego. Ja. Das, was wir sagen, das ist natürlich richtig. Und nein, ja. das habe ich genau so erfahren. Und das kann nicht anders sein. Ja. Aber vielleicht hast du es ja genau nur aus deiner Sicht erfahren. Und wenn du die andere Sicht siehst, äh, fühlst du plötzlich was anderes.
1: Ja, genau, genau so ist es auch, ja. Dass du wirklich dann, ja, dieses, dieses diese, diesen Perspektiven wechseln. Ne, den kannst du ja auch teilweise nur haben. Also zum Beispiel gibt es ja auch viele Menschen, die haben halt Probleme äh, mit ihrem Elternhaus, zum Beispiel mit Mama oder Papa, und sagen halt, okay, ich wurde halt irgendwie nicht geliebt oder so, oder ne, die haben mir das nie gezeigt. Und ich finde, äh, wenn du halt eben selbst Mutter bist, also jetzt, ich rede jetzt mal für die Frau, weil ich bin eine Frau, ne? Wenn du selbst Mutter bist, dann finde ich, kannst du diesen Perspektivenwechsel tatsächlich erst fühlen, dass du halt wirklich weißt, okay, das kommt jetzt hier auf dich zu und so ist das. Und das sind meine Erlebnisse. Und ich habe jetzt schon daran gearbeitet und weiß damit umzugehen, doch wie ging es meinen Eltern eigentlich damit? Die hatten ja die Großeltern, die vielleicht teilweise ja dann auch noch im Krieg waren und so weiter. Und die hatten ja diese Unterstützung auch gar nicht und diese Möglichkeiten, die wir heute haben. Und dann finde ich, kann man da reingehen zu sagen, okay ich verstehe es einfach. Also für mich ist dieses Verstehen hammerwichtig. Also dieses wirklich, ich verstehe, was da jetzt los ist, ich verstehe, was da, was da der Weg war und so weiter. Und dadurch kann ich dann für mich auch in die, in die Vergebung gehen, dass ich eben sage, okay, ist alles gar nicht so schlimm, wie ich es für mich wahrgenommen habe, weil es gab ja noch XYZ, was ich da noch mit in die, in die Blase, die ich dann vor mir habe, quasi mit reinziehen kann. Und dann kann ich nochmal neu überlegen und sagen, hey, es könnte doch wirklich auch anders sein. Oder ich kann da jetzt wirklich sagen, okay, also Vergebung ist ja auch ganz oft so ein Thema, ne ich, ich vergebe dir jetzt den Eltern oder den Großeltern oder die Kollegen oder was weiß ich, ne? also es gibt ja schon viele Menschen, die einem da vielleicht mal über den Weg gelaufen sind und die da getriggert haben und die dann wirklich da was in dir ausgelöst haben zum Beispiel, ne? Ja, und ja. da dann wirklich hinzugucken und auch zu verstehen und wirklich mal den Perspektivwechsel vorzunehmen. Also, wie gesagt, ich finde gerade mit den Eltern oder mit der Familie ist das, fällt mir das jetzt als Mutter, merke ich, deutlich leichter, da wirklich hinzusehen und zu sagen, okay, das könnte das und das gewesen sein.
0: Ja, ja und vor allem sieht man, ich sag mal, weil jetzt bist du in der anderen Rolle. Weißt du, jetzt mhm. bist du ja in der Mutterrolle. Ja. Ja, und jetzt siehst du erstmal okay, wie verhält sich mein Kind und denkst dir vielleicht manchmal, oh, ist ja gar nicht so einfach, da immer so ruhig <lacht> ja. zu bleiben oder <lacht> ist ja gar nicht so einfach, immer so leise zu bleiben oder dem ja. Kind einfach mal so zuzugucken, was es denn da macht <lacht> und dem auch mal was zuzutrauen. Ja? Ja. Und nicht alles direkt aus der Hand zu nehmen. genau ja. Du kommst halt in diese andere Rolle, ja weil du hast bis jetzt immer nur die Kindersicht gehabt. Und wenn mhm. du dich nicht bewusst damit beschäftigst, dann bleibst du tatsächlich in dieser Kindersicht. Und mhm. das ist das, was viele Menschen sozusagen irgendwann negativ fühlen lässt, weil man irgendwie denkt, so hä, wieso komme ich hier nicht raus und wieso bin ich immer in dieser, ich sag mal, Opferrolle, weil als Kind ja. bist du tatsächlich in der schwächeren Rolle, du mhm. hast gesagt, was du zu tun und zu lassen hast, das ist einfach so, mhm. und du darfst dich da selber rausentwickeln ja, und du musst auch bewusst, ja, es gibt viele Eltern, die sind sich gar nicht bewusst, dass sie jetzt die Regeln machen, sondern mhm. die halten sich immer noch brav an die Regeln äh, im Kopf, die sie als Kind ja. blöd fanden. Ja,
1: genau, genau, genau. Mhm. Ja, genau. Ja, darüber spreche ich auch so ein bisschen immer mal, weil das ist halt eben so dieses Mama-Mindset, ne? So dieses, du hast alles in dir, ja? Du kannst das selber entscheiden, wie du jetzt dein Leben gestaltest, wie du das Leben mit deinem Kind gestaltest. Es sind so diese typischen, man muss Regeln, ja? Man muss doch jetzt hier, was weiß ich, was tun. Und die Frage ist, da kannst du also wirklich überprüfen, ist das jetzt für dich echt wahr? Ist das für dich wichtig gerade hier? Also zum Beispiel, für mich ist nicht wichtig, dass äh, mein Kind die ganze Zeit, wenn es fertig ist mit dem Essen, am Tisch sitzt. Wenn es fertig ist mit dem Essen, soll es doch bitte spielen gehen. Ich habe meine Ruhe dann, wenn ich noch weiter essen möchte. Das Kind spielt ruhig, ist auch fröhlich und alle sind glücklich. Juhu! Also warum muss man dann immer am Tisch sitzen bleiben, bis alle fertig sind als Kind? Also als Erwachsener der Höflichkeit wegen und so wegen so weiter ist das von mir aus natürlich auch so. Ne? Also es ist eben, es darf auch jeder selber entscheiden. Für mich ist es halt so. Und es darf aber auch für das Kind jeder selber entscheiden. Jede, jedes Elternteil, jeder Mama. Ja, Und es ist eben, sich an alles zu halten, was irgendwie, ich weiß gar nicht, wer dieser Mann sein soll, irgendjemand mal diktiert hat oder irgendwie sich die Gesellschaft so geformt hat oder so. Und das müsste, muss ja nicht sein. Also das ist halt gar nicht nötig. Und da erstmal hinzukommen, zu sagen, nee, das ist nicht nötig. Ich darf das so machen, wie ich das richtig für mich empfinde. Ja, das ist echt schon...
0: Ja, ein Schritt. <lacht> ja, weil wir denken, unser Kind muss jetzt mit zwei, drei Jahren, muss es jetzt alles lernen, sonst ist es verkorkst und dann geht nichts mehr. Aber ja. vielleicht ist es ja sogar viel entspannter, wenn du deinem Kind halt altersgerecht die Sachen beibringst. Und warum muss ein dreijähriges Kind bis am Ende zum Tisch sitzen? Das ist doch voll Quatsch. Oder ja. ein Fünfjähriger. Weil die sind ja noch voll in ihrem äh, Gefühl. Und genau. die sagen, okay, mein Gefühl sagt, ich habe keinen Hunger mehr. Mein Gefühl sagt, ich will wieder spielen. Ja. ja. Der kann das ja noch mit acht lernen oder mit zehn. Ja. Ja, oder vielleicht kommt das ja sogar von alleine, dass er auf einmal interessanter findet, bei den Erwachsenen zu bleiben. Genau, ja? Ja. Ja, und das wissen wir alles immer gar nicht, weil wir schon denken: mit drei muss der das jetzt aber können. Oder mit ja, vier. Genau, ja, und das genau. ist ja völliger Quatsch. Ja, wir ja gar nicht.
1: Weil wir das halt so mitbekommen haben und dann der Meinung sind: okay, das setzen wir jetzt auch so um, weil dann ist das ja richtig. Da sind wir dann wieder in diesem: wir sind ja schließlich alle brav und so, wir hören ja drauf. Ne? Und äh, ja, da muss man halt eben erstmal rauskommen und das, das zieht halt wirklich Kreise, ne? Dieses, diese ganze Konditionierung, die wir da mitbekommen haben, das ist eben so. Und da dann wieder rauszukommen und zu sagen, okay, ich mache jetzt hier meine eigenen Regeln, weil ich bin hier, ich bestimme hier über mich und über mein Leben und eben auch über das Leben meiner Kinder, das ist eben, ja, wirklich ein Bewusstseinsschritt dann auch. Und da erstmal hinzukommen ist wirklich ähm,
0: gut, wenn man das schafft. <lacht> Ja, es geht immer darum, sich jetzt in der neuen Rolle oder sich dann auch die alte Rolle bewusst zu machen. Und dann ja. kann man sie wirklich verändern. Ja? Und äh, ja. wenn du einfach sagst, nö, ich mache mein Ding, ähm, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, der Wille ist zwar oft stark oder man sagt ja so, der Wille war stark und das Sch äh, Fleisch war schwach. Das Fleisch heißt aber eigentlich die Gefühle, weil die Gefühle bestimmen eigentlich dein Leben. Und wenn ja. du der, dein Leben lang eingeimpft bekommen hast, so, das muss so und so laufen, ist ja. dein Gefühl auf dieses programmiert Und ja. wenn du es nie bewusst, also mit deiner Willenskraft, mit deinen Gedanken anguckst, welche mhm. Gefühle sind da bei mir geprägt, ja, und äh, wenn zum Beispiel geprägt wurde, du musst immer alles brav nach Regeln machen, mhm. äh, sonst kriegst du Ärger, mhm. du darfst auf dein Zimmer gehen und dann darfst du mhm. nicht mehr mitspielen, mhm. ja dann wirst du als Mama das auch machen, obwohl du das vielleicht ganz anders haben willst, aber mhm. du wirst dann deinem Kind auch beibringen, hey, nee, wenn du nicht brav bist, dann äh, <lacht> gehst du auf dein Zimmer und darfst nicht mehr mitspielen, ja.
1: Ja, ja. Richtig, das ist auch so. Ja, es ist ja aber auch normal. Ne? Also, ich meine, es sind ja auch viele, die jetzt sagen: Oh, aber ich weiß doch nicht anders und so weiter. Es ist ja auch normal. Also, gerade wenn du in die Überforderung kommst, also in dieses ist du halt eben sagst: also, Es gibt nur noch. Kampf, Flucht oder Starre, dann bist du halt automatisch in diesem Modus, dass du das genauso machst, wie du es mitbekommen hast. Und das Gute daran ist aber, selbst wenn du es in dem Moment jetzt so machst, wie du es eigentlich nicht machen möchtest, kannst du hinterher darüber nachdenken. Erstens mal kannst du zu deinem Kind gehen und sagen, hey du, das bedauere ich jetzt hier echt, dass ich so reagiert habe. Ich will dir an sich eine liebevolle Mama sein und es ist jetzt irgendwie gerade, hat gerade nicht geklappt, weil ich gerade total überfordert war oder so. Erstens mal ist es super, weil dann dein Kind merkt, okay, du reflektierst dich selber und dadurch zeigt Du ja, deinem Kind, wie es das auch, wie das selber damit umgehen kann. Ja, und es ist das halt auch für dich gut, dass du es dann bemerkt hast und dass du dann eben sagen kannst: Okay, ich habe das jetzt hier wieder in die richtigen Bahnen gerückt. Ich bin halt zu meinem Kind gegangen und habe gesagt, okay, war jetzt irgendwie kacke, wenn das Kind halt natürlich schon ein gewisses Alter hat. Also mein Kind ist jetzt zwei und ich mache es auch schon, dass ich halt wirklich dann hingehe und sage, du, so, war jetzt irgendwie blöd, das ist halt auch für mich gut. Ne? Also, dass ich das halt. ist ja, für beide Seiten gut, genau. Ja ja. ja, ja, genau. Und egal, ob sie das schon versteht oder nicht, aber für mich ist das halt eben selber auch gut. Und äh, dann kann ich eben hinterher reflektieren und sagen, okay, wie kann ich es dann besser machen? Und dann kann ich halt wieder in die Bewegung kommen und mir Hilfe suchen im Zweifel, wenn ich selber nicht weiß. Ja, und das ist halt eben dann das, was das Ganze dann wieder möglich
0: macht. Mhm. Ja, genau, ja. Weil das ist ja dieses Aussprechen, das ist ja schon Teil von der Vergebung, ja. beziehungsweise selber vergeben. Ja, also ja. ja,
1: Selbstvergeben ist eh schwer.
0: Mhm. Ja, und das ist ein Teil davon. Und du lernst dann, die Sachen auszusprechen. Ja, in der Bibel heißt es ja, sprich nur ein Wort und dann wird deine Seele gesund. Und das ist damit gemeint. Du musst ja. das aussprechen, wo du gerade selber gemerkt hast, oh, das war falsch für mich oder oh, ja. da habe ich irgendwie äh, auf der Gefühlsebene reagiert, aber das war nicht bewusst. So, ja, äh, das ist nicht genau. so bewusst entschieden. Genau. Ja, und wenn du es aus, also anfängst auszusprechen, und bei deinem Kind kannst du ja super äh, lernen, weil das äh, verzeiht ja direkt alles so, ja. ach, Mama, war ja nicht schlimm, ja. oder? Das, das, ja. äh, denkt ja. sich so, hör, was will Mama denn jetzt von mir? Ich will doch hier ja. Nur weiterspielen. Ja, komm, ja. Mama ist wieder gut, komm, wir spielen eine Runde und so. ne. Ja. Ähm, ja. Und da geht es halt am einfachsten. Aber wenn es dann ja. bei deinem Kind kannst, kannst du es halt auch hinterher bei Erwachsenen. Weil deswegen ja. haben wir so viele Konflikte, weil wir nicht aussprechen oder nicht dann gehen und sagen, hey, das war echt Kacke gerade von mir, sondern äh, wir sagen dann, nö, der andere ist schuld und der soll sich mhm. als halt erstes mhm. entschuldigen und mhm. so. ne. Weil das tut halt beiden weh und dann funktioniert es nicht auf Dauer.
1: Nee, richtig, genau. genau. Da sind wir ja noch unsere stärksten Kritiker, ne? dass wir halt wirklich dann selber nicht schaffen, uns zu vergeben oder denken, dass wir es nicht schaffen, obwohl es eigentlich ja, so leicht wäre. Ne? Also es ist ja immer dieses, äh, es ist eigentlich alles so leicht und wir denken immer, es muss alles schwer sein und dadurch machen wir uns das selber so schwer. Und das ist eigentlich total schade, aber es ist auch, ähm, ja, kommt halt eben, wie gesagt, auch mit der Gesellschaft und so weiter so also auf uns zu, diese ganze Welle. Und ja, deswegen müssen wir uns da selber raus befreien.
0: Ja, mega interessant, okay. äh, waren auch, glaube ich, richtig gute Tipps, vor allem jetzt auch mit Vergebung und äh, man zu <lacht> sich kommt, durch diese harten Schläge, ja? Ja. ja, du brauchst es im Leben und dann, äh, Vergebung ist tatsächlich ein großer Teil, das merke ich bei mir auch immer, Und mit mhm. diesen Schuldgefühlen, da macht man sich selber krank.
1: Ja, ja, ja. richtig, richtig ja sich selbst zu vergeben ist schon sehr sehr kraftvoll auf jeden fall also ich würde sogar sagen sich selbst zu vergeben macht mehr sinn als erstmal anderen zu vergeben es ist eben die frage wie rum du das am besten kannst weil ganz oft ist ja wie du schon sagst, wir suchen halt im außen ne? wir sagen halt eben du bist schuld und du bist schuld und du bist schuld dann macht es natürlich sinn erstmal allen anderen abzuarbeiten das ist also okay 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 bei hoho zum beispiel ist es ja so ähm, äh, es tut mir leid, sagt man ja am Ende dann auch, ne? also ich äh, vergebe dir, ich vergebe mir und es tut mir leid, irgendwie irgendwie so, ich weiß jetzt gerade gar nicht genau den Text, aber auf jeden Fall geht es eben darum, dass du am Ende wirklich selber nochmal sagst, auch wenn du denkst, dass die andere schuld ist, dass du selber sagst, es tut mir aber auch leid, ja, dass du eben selber sagst, okay, ich vergebe mir jetzt hier aber auch, also dass wirklich beiden Seiten vergeben ist, das ist ja dieses Hohe pruno dass du das halt eben wirklich von, von beiden Seiten machst und das ist eben das, was ganz oft vergessen wird, ne, dass man selber ja auch diesen Anteil in sich trägt, dass man selbst was dazu beigetragen hat, dass dieser Konflikt jetzt stattgefunden hat. Und das ist eben, dass da beide Seiten beteiligt sind letztlich.
0: Ja, ja und ich zum Beispiel, also viele, die mich kennen, die wissen ja, dass ich Avatar gemacht habe. Und bei Avatar lernst du, dich in der Situation zu sehen. Du lernst zurückzufahren, so lange, bis du herausgefunden hast, wo hast du selber aktiv diese Kette in Gang gesetzt, dass der andere jetzt so reagiert hat. Und das ist halt mega spannend, weil dann kannst du es nämlich beim nächsten Mal anders machen und dann setzt du gar nicht mehr diese Kette in Gang. Und ja. wenn du diese Kette nicht sehen kannst, dann passiert das immer wieder unbewusst und dann hast du immer wieder ein Ergebnis, was du nicht haben willst am Ende. Und die gucken so lange. Und wenn du das Ergebnis trotzdem noch hast, obwohl du gef gefühlt hast, dass du es schon eigentlich erkannt hast, dann ist da noch was anderes. Dann ist da wieder noch ein Teil, den du über dich selber nicht sehen willst. Ja, und die gucken so lange, bis du diesen ersten Teil gefunden hast und das ist so komisch, dann pitcht wirklich was aus deinem Inneren weg. Du hast das Gefühl, dich lässt was los. Und dann ist weg. Und danach äh, kannst du plötzlich anders reagieren, obwohl du in der gleichen Situation bist und du fühlst dich ganz anders. Und das finde ich richtig spannend.
1: Ja, krass, ja. Also ja. eben so dieses, also ich finde immer so verschiedene Wege für nach oben. Ne? Letztlich machen alle irgendwie das Gleiche. Die gehen halt eben zurück ja. an den Ursprungspunkt und der hat dann eben verändert. Und da ändert sich halt alles andere hinterher, auch dieser ripple effekt ja. dieser Domino-Effekt. Ja. Und äh, ja, es ist schon echt krass. Und da gibt es eben verschiedene, so viele wundervolle Sachen, die man da machen kann. Und ja, und es ist eben, also egal, was es ist, also letztlich fühlst du auch immer wieder darauf zurück.
0: Ja, ja, genau. Es funktioniert einfach nur so. Du ja. musst dich erkennen und dir und den anderen dann vergeben und sagen, okay, ja, ja ich, also sozusagen einmal die Schuld eingestehen oder sich selber einmal sehen können und dann hörst es sofort auf. Ja. Weil danach fühlst du dich anders. Das ist wirklich so strange, weil du denkst, so, hey, wie soll das jetzt funktionieren? Aber passiert wirklich ja. <lacht> du ja, hast auch die ist, Erfahrung, ist perfekt, ja? Ja, es genau, ist Verschiedene weird. Arten und Weisen. Aber irgendwie musst du da hinkommen, dass du dich sehen willst.
1: Mhm. Und, und solange
0: du in diesem Kreislauf bleibst, nein, die anderen sind schuld. Und ich sag mal, Ängste hängen wirklich richtig viel damit zusammen, dass du anderen noch nicht vergeben hast oder dass du in diesem Kreislauf festhängst, dass du denkst, andere sind schuld oder die Welt ist schuld oder die Politik ist schuld, dass du äh, jetzt an diesem Punkt stehst. Aber ähm, wenn du anfängst, dich selber dazu erkennen, wer bist du, ja, und dann fängt es an, sich zu verändern bei dir.
1: Mhm. Ja. Du musst halt eben erstmal auf dich selbst schauen, das ist halt so also, oder zumindest auch auf dich selber schauen, ne? dass du eben sagst, okay, alles andere im Außen entwickelt sich ja aus dir heraus quasi. Also wenn du jetzt mal durch den Tag gehst und strahlst und du bist diese Sonne pur, dann wirst du wahrscheinlich kaum Menschen sehen, die entgegenkommen mit einem mürrischen Gesicht, weil dein Strahlen einfach so ansteckt. Und das ist ja auch das, was ich mir wünsche, ne? dass wir halt eben wieder erkennen, okay, wenn es uns gut geht, geht es allen anderen automatisch gut weil dann alle anderen eben automatisch von dir angesteckt werden, von deiner guten Laune und von deinem Strahlen. Ich mache das auch ganz gerne so als kleines Experiment, dass ich dann durch die, wenn ich halt wirklich gut drauf bin, dass ich halt wirklich durch die Straße gehe, ein bisschen lächle, einfach fremde Menschen anlächle und die allermeisten lächeln tatsächlich einfach zurück. Die kennen mich gar nicht und es ist so toll zu sehen und ja, das macht Spaß.
0: Ja, ja es ist so. ja, So wie du dann von innen heraus strahlst, so ja. strahlt halt dann die Welt auch zurück. Wenn ja. du jetzt gerade von innen heraus noch nicht so strahlst, dann strahlt die Welt auch noch nicht so zurück. Ja, das ja, ist das dann, das was ja, wir ja. halt so komisch wahrnehmen, ja. Wo wir ja, denken genau. so, die Welt ist scheiße. Ja, naja, vielleicht ja doch nicht so. Vielleicht ja, sind ja dann genau. Schuldgefühle scheiße, die du nicht loslassen willst. Ja. Ja, vielleicht sind die das ja schuld, sozusagen, genau. Ja. ja, und da darf man wirklich an sich arbeiten und dann
1: genau. verändert
0: sich alles. Ja, das ist ganz ja. komisch. Man denkt, man muss im Außen so krass alles verändern. Hm? Das
1: nee,
0: gar nicht. Ja, 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 der Schlüssel liegt in dir. <lacht> ja, 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 genau so ist das. Der Schlüssel liegt ja, in genau, dir. Genau. Ja,
1: genau, ja. genau. Also ich meine, trotzdem kann man auch mal einen schlechten Tag haben. Ich finde, das löst manchmal so. Also bei mir hat das äh, anfangs auch ein bisschen Druck ausgelöst. Ich dachte, okay, ich muss jetzt jeden Tag happy smiley durch die Welt laufen und so. So ist es dann aber auch nicht. Also es darf durchaus mal einen schlechten Tag geben. Wir dürfen auch immer noch traurig sein und wütend und alle anderen Gefühle auch zulassen. Aber darum geht es halt eben, ne? wirklich alles zuzulassen wirklich zu sagen, okay, es ist jetzt sowieso so, ob ich mich dagegen jetzt wehr oder nee, es ist ja trotzdem da. Ne? Und dann wirklich zu sagen, okay, ich lasse das jetzt hier zu und ich, äh, ja, ich gehe damit jetzt halt um. Ja, und lass mich nicht einfach immer nur, es ist ja dieses von außen gesteuerte, ne? ich lass mich jetzt hier nicht von außen steuern, sondern ich gehe damit so um, wie ich damit umgehen kann und es ist ja da, ne? nicht ist es ist jetzt plötzlich weg und alles ist plötzlich gut, sondern es ist da und wir gehen jetzt damit um, auch wenn es halt eben mal einen schlechten Tag gibt, aber die Zeit dazwischen zu verkürzen zwischen, ähm, ich habe jetzt mal einen schlechten Tag, also ich weiß, es ist gerne irgendwas passiert und dann kannst du eine ganze Woche dran hängen und sagen, okay, das ist jetzt irgendwie die ganze Woche, Kacke. Oder du hast halt mal, weiß ich nicht, ein paar Stunden oder mal einen Tag, wo du sagst, okay, jetzt ist hier irgendwie halt alles doof, das nehme ich jetzt auch mal wahr und arbeitest dann da aber dran mit, was auch immer du gerade so machst für dich. Es gibt ja verschiedene Wege, damit klarzukommen sozusagen und äh, sagst dann aber gut, jetzt reicht auch wieder. Jetzt habe ich auch hier genug wieder, jetzt habe ich den Punkt gefunden, wo das jetzt herkam, jetzt habe ich das bearbeitet und jetzt ist aber auch wieder gut tatsächlich und dann fühlst du dich wirklich wieder gut und nicht nur, weil du sagst, es ist jetzt wieder gut, sondern weil du es wirklich aus dir heraus fühlst, weil du eben, wie du schon sagst, diesen Punkt genommen hast, verändert hast, gesehen hast und ja, manchmal reicht auch schon das Sehen und dadurch ändert es sich automatisch, weil du einfach gecheckt hast, ach, guck mal. Oder <lacht> ja. ja. kannst du mal kurz lachen? Und dann ist es
0: kurz. Ja, manchmal muss man auch über sich selber lachen und denkt sich so, ja. hä, wer war ich denn gerade? Das war ja wieder. Ja, ein ja. Und dann genau, kann man es wieder ja. äh, verändern. Tatsächlich, irgendwann funktioniert es so leicht. Ich versuche das ja immer meinen Leuten zu erklären. Man denkt immer so, nee, wie, wie machst du das denn jetzt? Und bei mir geht das aber nicht. Aber das funktioniert tatsächlich irgendwann so, mhm. dass du nicht mehr irgendwie stundenlang in irgendwelchen Sachen hängst, sondern wirklich... Du guckst hin und dann können das fünf Minuten sein, du löst es ja, und dadurch wirst du wieder bewusster. Ja. Das Negative hilft mir halt immer bewusster zu werden, so wie du ja auch gesagt hast. Mhm. Durch die Fehlgeburten hast du überhaupt erst angefangen, in dieses Bewusstsein zu kommen. Mhm. Ja, da hast du einen harten Auslöser und den haben ja viele schon, Ja, mhm. vor allem wenn du jetzt in engsten Depressionen bist. Du hattest also den harten Auslöser, aber du hast den nicht angeguckt und deswegen tut es dir jetzt die ganze Zeit weh, weil du den nicht an hingucken willst oder nicht machen willst.
1: Genau.
0: Ja. Und wenn du aber hinguckst und anfängst an dir zu arbeiten und am Anfang tut es erst noch manchmal ein bisschen mehr weh, ja, weil es muss erst raus und dann mhm. löst es sich und wenn es sich anfängt zu lösen, ich kann dir sagen, das ist wie eine Befreiung und danach geht es dir sofort besser.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Und das ist halt manchmal auch immer kleine Schritte. Ne? Das ist immer so, also es muss auch nicht immer der riesengroße Schritt sein. Das ist auch, wenn du merkst, du willst jetzt was verändern, dann äh, wollen ja manche auch gleich alles klar jetzt mache ich hier, ich verändere äh, jetzt meine Beziehung, ich kündige jetzt meinen Job, ich gehe jetzt ins Ausland, ich mache jetzt, ba, 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 ba. ich ändere jetzt richtig was. Ne? Das mag für einen oder anderen vielleicht auch richtig sein, aber es ist gar kein Muss. Es geht halt eben einfach nur darum, das zu bemerken, dass du etwas verändern möchtest und dann geht es auch mit kleinen Schritten. Ja. Und wenn du jetzt irgendwie nur, keine Ahnung, statt morgens Orangensaft Apfelsaft trinkst, ist das schon eine Veränderung, die etwas bewirken kann. Weil dann denkst du, oh, Apfelsaft schmeckt ja auch. Und dann gehst du halt weiter und weiter und weiter und so entwickelt sich das. Es muss also nicht immer gleich sein, dass du gar keinen Saft mehr zum Frühstück trinkst, es geht halt eben auch so, das also, ist einfach ein Beispiel. Haben, aber es muss halt ja. nicht immer gleich mega viel sein, nicht immer gleich der mega Riesenschritt, sondern es dürfen auch kleine
0: Schritte sein. Ja, vor allem müssen es deine Schritte sein. Wenn ja. die anderen alle sagen, ja, du sollst keinen Saft mehr trinken, ja. warum? Weißt du warum? Ja. Ja. Du kannst aber mal sagen, okay, dann trinke ich anstatt Orangensaft, halt, wie du sagst, Apfelsaft oder vielleicht ja. noch Multivitamin oder probier ja. einfach mal fünf Säfte durch ja? Ja. oder fang an, äh, Wasser zu trinken oder Kaffee, weißt du? Ja. es geht nicht darum, das zu machen, was andere dir sagen, sondern es geht darum, dass du ausprobierst und ja. herausfindest, was passt am besten zu mir.
1: Genau, richtig. Und das ist aber eben, ich finde, das macht man mal so ein bisschen Druck alles. Ne? Und ich finde, ich wollte ja jetzt so ein bisschen den Druck rausnehmen, dass es halt nicht immer, nicht immer so sein muss. Also es ist wirklich so, ja, klar, wie ich dich fühlst, wie es für dich halt wirklich richtig ist und wie du für dich sagst, okay, so kann ich damit wirklich um. Das ist halt eben das Wichtige. Für mich.
0: Ja, weil es ist ja dein Weg, und es ist ja nicht mein ja. nachgemachter Weg, ja. Deswegen, genau. viele, die bei mir im Coaching sind zum Beispiel, ich sag dann so, was willst du denn? Weil die sagen dann immer, wie hast du das denn gemacht? Ich sag ich, ja, das funktioniert nicht, weil du kannst nicht meinen Weg nachgehen, dann bist du hinter ich. Aber das funktioniert ja nicht, weißt du? Weil ja. du hast ja schon eine ganz andere Vorgeschichte. Mhm. Du musst wirklich anfangen, deinen Weg zu gehen, ja. Mhm. Und dann, dann es einfacher. Und herausfinden erstmal, was ist überhaupt mein Weg? Ja, woher, warum trinke ich zum Beispiel überhaupt den Apfelsaft? ja, weil ich das schon, mein Vater das auch immer so gemacht hat und das schon seit Kind an immer beim Frühstück dabei steht, aber mhm. vielleicht magst du den ja eigentlich gar nicht.
1: Ja, genau, das ist genauso. Ne? Wenn du dann hinterher darüber nachdenkst, denkst du, oh, wie witzig ist das eigentlich, was habe ich denn hier die ganze Zeit mit mir gemacht? Aber also in dem Moment ist das so normal für dich und gehört so dazu, dass du darüber gar nicht nachdenkst, dass es auch anders sein könnte. Ja, das ja. ist krass. Und hinterher ist das so, okay, gut, alles klar, dann hätte ich schon die ganze Zeit machen können. War so. ja. jetzt ich doch ganz schön
0: <lacht> Ja, tatsächlich, solche lustigen Momente habe ich auch schon ganz viele gehabt, dass ich mir ja. so dachte, was, was war denn mit mir kaputt? So. Ja. <lacht>
1: <lacht> genau, hinterher kannst so du drüber lachen. In dem Moment ist das, ist das total schlimm für dich. ne?
0: Ja, aber ja, da ist das nicht witzig, da der bringt der dich das voll lachen. aus der Ruhe. Ja, das ja. Ja, ist echt krass.
1: Mhm.
0: Ja, weil halt du du empfindest dich als komisch zwischendurch. Du denkst also, hey, das kann jetzt nicht ich sein, das kann nicht sein, dass ich das so gemacht habe. Ne?
1: Ja, ja, das kann natürlich auch, genau. Das kommt auch,
0: ja. Mhm. ja. Aber wenn so ein Moment kommt, ist gut, weil dann kommt die Veränderung danach.
1: Ja, ja. So
0: sehe ich das auch, ja genau. Ja, sehr schön. Ja, schön, dass du hier warst. Ich glaube, es war ein mega interessantes Gespräch. Hier konnten viele sehr viel mitnehmen.
1: Ja, sehr schön. Ich danke dir vielmals, dass ich bei dir sein durfte. Hat mir auch echt Spaß gemacht, mit dir zu reden. Mhm.
0: Ja, sehr gerne. Genau. Du gibst mir wieder deine Sachen. Ich verlinke die unten drunter dann äh, kann dir jeder folgen, der möchte. Genau, ja, du bist gerne. ja jetzt so noch ganz am Anfang, aber vielleicht ist das ja manchmal ganz gut, auch sowas mitzubekommen. Da kann man nämlich sehen, wie äh, fängt man an ja oder wie startet man. Mhm, wenn ja. man eine Veränderung macht, ja, und ja, äh, zum richtig. Beispiel sichtbarer werden oder eine Facebook-Gruppe gründen, ist ja eine Veränderung, hast ja Genau, vorhin genau richtig, da
1: stecke ich natürlich auch gerade mitten drin, das ist richtig, ja. Mhm. Geht halt immer weiter, ne, und das ist jetzt mein Weg, richtig. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank, dass du hier warst, mal gucken, was wir noch von dir hören werden, ja, wie dein Weg weitergeht, was passiert, ja. und wenn ihr Lust habt, meldet ihr euch einfach mal bei ihr äh, zu einem zu Coaching vielleicht, ja. Ja, euch alles weiter. Okay. <lacht> alles klar. Ja, schön, dass du hier warst und auch dir schön fürs, äh, danke fürs zuhören und äh, wir sehen uns dann in der nächsten oder hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao. Hey.